0: Männerzeugs. Das ist der Podcast für Sinnvolles und Sinnloses für Männer, aber natürlich auch für alle anderen mit dem wunderbaren Sebastian,
1: dem ganz, ganz tollen Christian.
0: Und wir fangen jetzt an. Los geht's!
1: Heute soll es um Vegan oder nicht Vegan gehen. Ein Thema, was uns ja halt immer mehr begegnet, auch draußen in den Straßen und neuerdings auch bei mir selber. Ich ertappe mich dabei, wie ich das öftere Mal drüber nachdenke. Ob es nicht besser ist, ein bisschen auf Fleisch ja. zu verzichten. Ähm, deswegen habe ich den Christian mal gefragt, ob wir heute nicht mal einen Podcast machen wollen über Fleisch essen oder nicht Fleisch essen. Das ist ja ein riesenweites Feld. Da gibt es ja noch die Frutarier, habe ich jetzt auch noch gelesen. Das sind ja die ganz extrem. Aber heute soll es erstmal gehen um Vegan oder Vegetarier oder Flexitarier heißen die ja oder ganz normal wie immer. Christian, was sagst du dazu?
0: Ja, ja, ich habe mich schon gewundert, was hier los ist, was du jetzt machen willst. Aber tatsächlich ist das ja ein extrem weites Feld. Ne? Also du hast ja eben sehr schon die ganzen, ja. ganzen Taria-Formen und äh, Ismen aufgeführt. Es gibt da ja auch noch Pesketaria. Ne? vielleicht müssen das? wir Ja, genau. Was ist denn das eigentlich? Vielleicht müssen wir erstmal für uns beide klarkriegen. Ich meine, unser äh, kosmopolites Publikum weiß das natürlich alles aus dem FF. Aber zumindest wir beide müssen uns nochmal vielleicht kurz darüber unterhalten, was eigentlich was ist, damit wir hinterher keine Missverständnisse haben. Ne? Weil wenn du sagst, du willst kein Fleisch mehr essen, das könnten ja auch musst du ja nicht Veganer für sein. Du kannst ja auch Vegetarier, kannst ja auch Pesketarier, kannst ja auch Flexitarier oder
1: Frutarier sein. Ne? Also, also was ein Pesketarier ist, weiß ich nicht. Den Rest glaube ich zu wissen, aber wir können das ja einmal kurz... Äh kurz okay. äh, äh, nochmal klarstellen, ja. was was ist.
0: Ich habe das ja auch knallhart recherchiert, schon im Vorfeld. Ne? Also wirklich aus einer sehr zuverlässigen Quelle. Ich war auf der Webseite von Rewe und ähm, die haben da im Rahmen ihrer Content-Marketing Geschichten, haben sie das mal alles schön aufgeschlüsselt, wie ich fand, sehr gut zu verstehen. Ich darf mal ganz kurz. Also der Vegetarier isst kein Fleisch, aber durchaus Milchprodukte. Der ähm, Pesketarier ist kein Fleisch, aber Fisch. Milchprodukte sowieso. Der Flexitarier, der ist manchmal Fleisch, aber dann auch nur besonders bio- oder selbstgeschlachtet, also wo das Tier nicht gelitten der hat. Ist zwar selten, aber dafür oft und dann viel. Nee. <lacht> <lacht> Muss ich kurz drüber nachdenken. Aber nee, kann ich sicher sagen. So, und der Veganer oder die Veganerin, der oder die. Ist weder Fleisch noch irgendwelche tierischen Produkte und hat auch keine Lederschuhe an im Zweifelsfall, ne? Weil ist ja Stimmt, auch, das ist ja auch genau. Genau, auch Wolle nicht gut. Also das alles, was vom Tier kommt. Das hat nicht. ja damals
1: schon Karl Lagerfeld gesagt, ne? Als sie ihn angegriffen haben wegen seinen Pelzen. Was hat er gesagt? Zu der Reporterin: Solange Sie Leder, Schuhe aus Leder tragen, müssen wir uns hier nicht weiter unterhalten.
0: Hat er recht gehabt, der gute Kerl. Oder ein Gürtel umhaben. Ich ah. glaube, sowas irgendwas in der Richtung hat er gesagt. Amen. Und dann gibt es noch die von dir eben auch schon erwähnten Frutarier. Ja, das ist die Hardcore-Gruppe, glaube ich. Ja, das sind, glaube ich, echt die härtesten, die ja tatsächlich nur Sachen essen, die von alleine von
1: der Pflanze abfallen. Genau, die, genau, die sind ja auch der Meinung, dass äh, Obst lebt und genau. die essen wirklich nur das, was vom Baum fällt oder was.
0: Genau, also kein Gemüse. Nur tote Früchte
1: sozusagen. Jajajajaja. Ich Weiß zwar nicht, wie das gehen soll, aber...
0: So, und welches Schwein
1: hättest du jetzt gern? Also, wel, wel, was davon möchtest du machen? Ähm, ich würde schon versuchen, so ein bisschen in die vegetarische Richtung zu gehen. Also normalerweise von meiner Erziehung her bin ich normal. Also allein schon, dass man das normal nennt, aber ich esse alles. Ähm, aber du weißt, dass wir unterhalten uns das öfteren Mal und du sagst ja auch, dass dein Sohn so gesundheitsbewusst ist, ähm, was die Einnahme von Lebensmitteln angeht. Und dass du dich da selber manchmal am Kopf kratzt, wenn er da mit seinen Einwänden kommt, wenn du was auf den Tisch legst. Und ähm, der hat ja recht. Also, ähm, ja, hat er. Ähm, und ich versuche, ich versuche, dass ich da so ein bisschen mehr in die vegane Richtung gehe. Also, was wir ja alleine schon aus klimatisch bedingten äh, äh, Gründen machen müssen. Weil ich glaube, um ein Kilogramm Fleisch zu produzieren, muss man 14 oder 17 Kilogramm Pflanzenmittel oder äh, also produzieren. Also das heißt, das ist Wahnsinn. Und dies, dieses ganze Lebensmittelproblem, was wir wahrscheinlich in der Zukunft bekommen werden, wegen Überbevölkerung und Co., kriegt man im Prinzip nur darin gelöst, indem man weniger Fleisch isst. Mhm. Also, habe ich gelesen.
0: Und nochmal ganz kurz so für mein Verständnis, das heißt aber, du möchtest dann auch auf Käse, Milch sowieso, weiß ich, bisher hafermilch trinke Hafermilchtrinker, aber auch so Käse und Eier würdest du auch
1: verzichten ne, wollen? Aber deswegen sage ich ja vegetarisch, weil ich esse ja schon tierische Produkte. Vegetarisch, also ich, okay. Ich esse auch gerne Eier, hm. versuche da dann immer die teuren zu kaufen. Klar. In der Hoffnung, dass sie auch wirklich äh, de dem Huhn jetzt nicht so wehgetan haben, ja. die Eier. Also das mache ich schon. Wie gesagt, Milch trinke ich gar nicht mehr, seitdem ich gesehen habe, was die ähm, Milchviehindustrie machen muss, damit die Kühe ständig Milch geben habe ich gesagt, nee, das kannst du jetzt nicht mehr unterstützen. Und äh, bin dann auf Sojamilch, habe ich jetzt für mich äh, entdeckt. In diversen Geschmacksrichtungen. Auch ah, für einen Kaffee.
0: Ich dachte, du trinkst Hafermilch, nee?
1: Nee, Hafermilch nicht. Achso. Nee, Sojamilch. Nee, nee.
0: Das ist mir einmal passiert. Ne, Da habe ich auch gedacht, ich mache jetzt mal was ganz Fancy. Das ist aber schon bestimmt fünf, sechs Jahre her. Mit Hafermilch? Nee, mit Sojamilch. Hm? Da habe ich im Starbucks keine Werbung, Im, im, im Kaffeeladen gesagt, so ich möchte jetzt hier gerne den großen Cappuccino, aber mit Sojamilch haben, was ganz fancy ist. und
1: ähm, da schüttelt es mich heute noch, wenn ich an, an Sojamilch denke. Ähm, du weißt ja, ich trinke ja meinen Kaffee mit Vanillesoja. Mhm. Das schmeckt dann sehr gut, finde ich. Mhm. Und hau da ja eh so viele Tonnen Honig rein, dass das eigentlich gar nicht mehr nach Kaffee schmeckt. <lacht> ähm, das finde ich sehr lecker. Ähm, das, die reine Sojamilch finde ich auch nicht so lecker, als wenn man sie mit normaler Milch trinken würde. Ist aber eine Gewohnheitssache, finde ich. Ähm, ich habe jetzt die letzte Woche mit normaler Sojamilch probiert. Und ich sage mal, der letzte Kaffee, der war gar nicht so schlecht. Also es so. ist, wirklich, ist wirklich eine Gewohnheitssache. Wahrscheinlich von den äh, Geschmackskombinationen, was man so gewohnt ist. Mhm. Denke ich mal. Weil wir essen ja halt auch gerne, was wir so aus der Kindheit kennen. Was die Mama immer gemacht hat. Ja. Also in der Regel.
0: Ja, Das ist wahrscheinlich so wie bei mir, der ich mich gerade versuche, von Koffein fernzuhalten und denke jedes Mal beim entkoffeinierten Kaffee mm, gar nicht so
1: lecker, aber es äh, vielleicht auch eine... Wie äußert sich das? Schmeckt der halt nicht so intensiv? Schmeckt ja. der halt vom... Also die äh, Intensität oder, oder rein der Geschmack? Weil das eine ist ja... Also es ist,
0: würde ich sagen, tatsächlich der Geschmack. Der ist nicht so... weiß nicht wie Ich, sage, ich, ich will das voluminös sagen, um es zu beschreiben. Das ist natürlich total falsch. Aber das, das, das Geschmacksbouquet ist nicht so breit wie bei einem richtigen Kaffee.
1: Also schmeckt lasch. Lasch, ja. Genau. Einfach nur bitter. Und du weißt ja meinen Raketentreibstoff, den ich hier mal produziere. Ja. Ich habe jetzt halt das Problem, wenn ich mal irgendwo einen Kaffee au außen, außerhalb irgendwo trinken gehe, dass mir der halt fast gar nicht mehr schmeckt, weil ich nichts mehr nach Kaffee schmecke. Also das ist für mich halt einfach nur noch so ein Süppchen.
0: So, aber wir schweifen ab. Ähm, wieder zurück zum genau. Vegetarismus, den du anstrebst. Finde ich gut. Ich kann dir sagen, also bei uns, du hast es eben schon angesprochen, mein Sohn achtet sehr auf die Herkunft des Fleisches, wenn es welches gibt. Und die Tochter ist tatsächlich mittlerweile Vegetarierin. Siehst du,
1: und bei, da hätte ich jetzt echt gedacht, dass du dich bei der vorher im Vorwege schlau gemacht hast. Dass die gesagt hat, Papa, komm mal her, setz dich mal her, ich erkläre dir mal alles in Ruhe.
0: <lacht> nee, da, so viel Zeit hatte ich nicht. <lacht> da, <lacht> ähm, Nee, da, da müsste ich sie vielleicht mal fragen, wie sie das eigentlich alles sieht. Ich, ich muss gestehen, ich war ja früher auch mal Vegetarier, so von 15 bis 20, also fünf Jahre lang. Ja. Und ähm, habe aber Fisch gegessen, also ich war Pesketarier nach heutigem Wissen. Was daran lag, dass meine Mutter immer wenn es bei uns zu Hause irgendwas zu essen gab, gab es meistens irgendwas mit Fleisch. Und für mich hat sie dann statt des Fleisches jedes Mal einen Lachs gemacht. Jedes Mal gebratenen Lachs. Also oh, den konnte ich irgendwann nicht mehr Wahnsinn. sehen, weil es den dann drei vier fünf Mal ähm, gebratenen Lachs gab. Ähm, ja, aber wie gesagt, nach heutigem Wissen war ich Pesketarier, nicht Vegetarier. Aber irgendwann habe ich wieder angefangen, weil ich einfach so einen fleisch hatte.
1: Ähm, ja, genau. De, aber ähm, ich, also ich will ja gar nicht ausschließen. Also vielleicht bin ich dann auch irgendwann mal ein Flexitarier. Ähm, weil ich kann mir schon vorstellen, wenn ich zu meinen Eltern fahre, und da gibt es halt Hausmannskost, in Anführungsstrichen. Und das ist halt schon okay. Aber ich glaube halt, dass wir uns gesellschaftstechnisch total umorientieren müssen dass wir da mehr in die vegetarische Ecke gehen. Und, äh, also zumindest vegetarisch.
0: Hast du mal sowas probiert, so wo das ganze Protein dann alternativ herkommen muss? Also Stichwort Insekten?
1: Ja, aber es ist ja, also es gibt ja ganz viele Pflanzen, die mega proteinhaltig sind. Also sprich Reis alleine, was da, was an, in Reis an Protein ist, das ist ja gigantisch. Oder, äh, was gibt's denn da noch? Also viele, viele Pflanzen auch. Ja, Soja selbst auch. Also das ist, ähm, es gibt ganz viele Substitute. Wir sind halt nur nicht gewohnt, ähm, uns halt auf Pflanzenbasis ausgerichtete Ernährung äh, zukommen oder zuzuführen. Also zumindest nicht der Großteil.
0: Ich bin ja ein großer Fan von Grillen, gerade jetzt im Sommer, wenn es wieder ein genau. bisschen wärmer wird, irgendwas auf den Grill zu schmeißen. Und ähm, habe jetzt ein paar Mal mit diesem... Fleischersatz-Burgern rum experimentiert. Da gibt es jetzt ja mittlerweile verschiedene
1: Anbieter. Noch nie probiert, aber ja.
0: Okay. Ja, ist ganz gut. Also wo das ganze rote Bete-Zeug drin ist, damit es dann so richtig saftig und rot aussieht, so wirklich ja, ja. fleischartig. Mm, überraschend
1: gut. Aber für mich muss es halt noch nicht mal wie Fleisch aussehen. Das wäre jetzt halt mir total egal, solange es appetitlich ist.
0: Boah, nee, die Transferleistung kriege ich nicht hin. Also vom Grill, da muss gefühlt irgendwas
1: im Kopf Fleisch du? sagen. Ja, du? Also
0: Halloumi ist zwar schön, also nehme ich auch, aber Was war ein Halloumi nochmal? Ich kenne Halloumi, das ist dieser Bratkäse,
1: aber genau. ist das denn noch tatsächlich Käse?
0: Ja, also sagt man. Und wo ich kommt, weiß wo nicht kommt dieser Begriff her? Irgendwo aus dem nahen mittleren Osten.
1: Ich weiß es nicht. Ja. Also ich weiß, was Halloumi ist, aber... Ja,
0: also ich weiß nicht, was die genaue Übersetzung ist, keine Ahnung. Genau.
1: Komisch. Also wie gesagt, ich bin halt fest davon überzeugt, dass wir unsere Essgewohnheiten schleunigst umstellen sollten. Also generell. Also nicht nur du, nicht nur ich, sondern dass alle da so ein bisschen mitdenken müssen. Allein, weil es uns klimatechnisch auf die Füße fällt. Mhm. Der, der Obergau beim äh, beim Klim oder aus, klimatischen, aus klimatischer Sicht gesehen ist ja äh, Rinderfleisch oder Rind.
0: Oder Wegen Kuh. der Abgase der Rinder, oder?
1: Ja, und weil es auch mega teuer ist, dieses Fleisch zu produzieren. Also... Ähm, es gibt ja da diese Ökobilanzen, die man neuerdings, was ja auch gut ist, für alles ausrechnet. Und ähm, Ich bin der Meinung, dass man generell lieber weniger fleischbasierte Sachen essen sollte, dafür dann hochwertiger, wenn man mal was isst. Es soll ja gar nicht ausgeschlossen sein, dass man ähm, also dass man jetzt also ich würde jetzt niemandem vorschreiben, dass man kein Fleisch essen soll. Wir brauchen ja auch Fleisch generell, also rein aus den Vitaminen, die da drin sind um da irgendwelche Mangelerscheinungen vorzubeugen und alles auf Pillenbasis zu kompensieren, ist ja nur auch nicht die, der Weisheit letzter Schritt. Aber ähm, grundsätzlich kann man, glaube ich, ganz viele Sachen bestimmt über 90, 95 Prozent äh, mit Alternativen ersetzen. Und machen wir uns nichts vor, also ich habe dir ja schon gesagt, Milch kommt, trinke ich halt keine mehr, weil ich gesehen habe, äh, was dafür erforderlich ist, um die Kühe bei der Milchproduktion zu halten. Weißt du, was, was man da machen muss?
0: Nee, es mir bitte nochmal.
1: Ähm, Triggerwarnung, wer jetzt nicht zuhören will, ähm, der sollte bitte ausschalten. Man schwängert ja die Milchkühe konstant, die dann natürlich auch schwanger werden und dann Kälbchen gebären. Und da man ja eigentlich nur die Milchproduktion will und die Kälbchen nicht braucht, werden sie entweder für einen Zehner irgendwo verramscht oder die Tiere gehen halt gleich äh, nach der Geburt in Schredder. So Und ähm, wenn man sich das ein bisschen empathisch vorstellt, was das für eine Grausamkeit ist, da ich auch denke, dass eine Kuh ein sehr, sehr, sehr feinfühlig denk fühlendes Wesen ist. würde ähm, ich sagen, nee, das kann man eigentlich eigentlich nicht unterstützen. Das ist, das ist mega brutal. Stell dir vor, ähm, also mag man sich ja gar nicht ausmalen. Also generell ist ja die Tierhaltung ein riesengroßes Problem. Also die Massentierhaltung, die wir haben.
0: Ich sag nur geschredderte Küken. Gerade jetzt geschredderte Ostern Küken, rum.
1: ja, alleine auch die, guck dir an, wie die Schweine gehalten werden. Mhm. Wenn du das siehst, da, äh, da schlägst du ja die Hände über den Kopf zusammen. Und wie gesagt, ich bin niemand, der sagt, Fleisch essen sollte man nicht, aber äh, also wenn, also glückliche Thü von glücklichen Hühnern, Tieren, Schafen, was weiß ich was, ähm, aber man muss doch wenigstens dann so hä, human ist ja vielleicht jetzt in dem Moment auch das falsche Wort, aber so empathisch sein, dass man wenigstens den Tieren da auch ein gutes Leben ermöglicht.
0: Ja, absolut, bin ich bei dir. Bin durch Zufall gerade auf ähm, genau so einen Produzenten gestoßen, der also ähm, die Tiere das ganze Jahr über draußen hält und so weiter und die dann auch so verarbeitet, dass das ganze Tier dann auch ne, mhm. einem bestimmten Zweck zugeführt wird. Ähm, warte mal ganz kurz, Süderhöfter, genau. Also die sind irgendwo in, in Norddeutschland, das ist ein Hof, die in, in ganz Deutschland dann verschicken mit Kurier, also mit, mit Frischhaltekurier. Mhm. Also du kriegst es quasi direkt vom, vom Bauern. Das finde ich gut. Also wo du wirklich weißt, okay, den Tieren ging es gut.
1: Also, genau, ja weil das kann man sich echt nicht angucken. Also wenn, ja. du, das, wenn du das siehst, wie Massentierhaltung stattfindet ähm, und auch noch von unserem landwirtschafts Bundeslandwirtschaftsministerium schön Gruß an Frau Klöckner äh, protegiert <lacht> wird, ähm, dann fässt man sich einfach nur am Kopf. Ja. Und wenn, äh, jetzt ist ja die, es sollte ja eigentlich weiß ich nicht, ob das schon letztes Jahr oder vorletztes Jahr war, sollte ja per Gesetz verboten werden, dass man Ferkel, also die, mhm. die, die männlichen Ferkel, ohne Narkose kastriert. Da hat sich ja dann die Landwirtschaftslobby gegen verwehrt und das wurde ja dann auch so abgenickt vom ähm, Landwirtschaftsministerium oder, eher äh, Quatsch, vom, vom, ja doch, vom Landwirtschaftsministerium oder von Frau Klöckner speziell, dann ähm, fasse ich mich da nur im Kopf.
0: Mhm. Jupp. Und also gerade jetzt auch zu Corona-Zeiten, das Stichwort äh, Massenausbrüche richtig, in der Fleischverarbeitungsindustrie. Hallo Herr Tönnies. Ähm, das ist natürlich auch irgendwie ein Thema, ne, wo man sich fragt, okay, also wenn es da so eine Zustände gibt, ähm, die, die so Verbreitung von Krankheiten zulassen, wie, was gibt es da sonst noch alles, was man gar nicht so genau weiß oder wissen möchte, oder ja. wisse, aber wahrscheinlich genau, wissen was sollte. Genau, nicht
1: wissen möchte, aber wissen müsste eigentlich, genau. Mhm. Und ich kenne halt auch, äh, speziell aus dem, äh, aus dem Bekanntenkreis Kinder, die denken halt auch, dass die Kühe, äh, dass die Kühe lila geboren werden. Also sprich, sprich <lacht> die Milkerkuh. Wird sie nicht? Nee, wird sie nicht. Es gibt gar keine Kühe mit lila Fell, jedenfalls nicht,
0: äh, Ah, Kreisch! Ja, genau.
1: Also kind, das ist ja. einfach, einfach, ähm, die Leute halt mal wieder ein bisschen zu sensibilisieren, was eigentlich, was sie da halt auf dem Tisch haben, dass das mal gelebt hat, dass das, ähm, also, oh Gott, jetzt höre ich mich schon an wie so ein Alternativer. Alternativ ist auch wieder so ein negativ besetztes Wort. Aber ähm, wir müssen da einfach um, umdenken, alleine schon ähm, ähm, perspektivisch gesehen. Also das ist, keine Ahnung. Aber
0: interessante Frage, ne? ist das äh, Angebots- oder Nachfrageseitig zu lösen, das Problem? Also sagt man, okay, man baut auf die Vernunft der Verbraucher, indem sie das irgendwann das ganze billige Fleisch bei den Discountern einfach nicht mehr kaufen für 1,09 Euro neun das Kilo-Schwein? Oder sagt man, nee, das gibt es jetzt einfach mehr, du kannst es nicht mehr kaufen? So.
1: Ähm, ich glaube, das muss eher verbrauchergetrieben sein, indem man indem man da ein besseres Bewusstsein für schafft, weil äh, den, den Herstellern, denen ist das scheißegal. Also das ist jetzt nicht nur den Herstellern in der Fleischindustrie scheißegal, das ist auch in den, Herst den Herstellern in die die Schokoriegel machen wo 15 Millionen Tonnen Zucker drin sind die im Prinzip ist ja in allem Zucker drin selbst in Produkte wo gar kein Zucker drin sein muss Zucker ist ja eine Droge ich bin auch der Meinung dass die äh, dass die äh, Ernährungsmittelindustrie äh, Procter Gamble äh, Nestle wie sie alle heißen ähm, dass die einen Vertrag mit der mit der Healthcare Industrie haben dass die sagen <lacht> ähm, wir machen euch die Leute krank und ihr macht sie dafür wieder gesund und dafür gebt ihr uns einen Teil von euren äh, enormen Gewinnen ab Aha.
0: Finde ich eine starke, äh, starke Spekulation. Ähm, kann ich weder belegen noch kann ich, auch nicht be kann
1: ich auch nicht belegen, aber könnte ich mir gut vorstellen. Mhm.
0: So, aber jetzt nochmal zurück zu dir. Das heißt, du hast ja sicherlich auch schon überlegt, mit was du dich sonst dann ernähren willst, was du dir sonst zu Gemüte führen willst, wenn du eben äh, kein Fleisch mehr isst, was so die ganzen, also es ist nicht nur Proteine, sondern auch die üblichen anderen Sachen, die in Fleisch noch mit drin sind. Ich glaube Kalzium ist ein wichtiger Bestandteil, der immer wieder angeführt wird.
1: Antibiotika. Ja.
0: <lacht> <lacht> Musst du da irgendwelche Nahrungsmittelergänzungs
1: Zusatzstoffe, irgendwas nehmen? Da habe ich mich tatsächlich noch nicht so schlau mitgemacht. Also ich versuche jetzt erstmal irgendwie zu versuchen, wie ich halt ohne Fleisch erstmal so über die Runden komme oder, ohne, Welt, oder um, ohne viel Fleisch, sag ich mal.
0: Wenn du umkippst, dann war irgendwas zu wenig.
1: Ja, so in der Richtung. Aber ähm, also wie gesagt, ich schließe ja gar nicht aus, dass ich nicht mal ein Stück Fleisch oder so esse oder mal von Zeit zu Zeit mir auch mal was gönne. Aber ähm, man muss halt davon weg zu, wegkommen, dass man halt immer im Regal unten immer das Unterste nimmt, weil es nur 1,99 kostet oder was weiß ich was, sondern dafür vielleicht dann lieber weniger und dafür ausgewählter. Also und das mache ich ja nicht nur beim Fleisch, ähm, das, das mache ich ja mittlerweile halt auch bei den Backwaren oder was weiß ich was, wo ich dann versuche, dass ich vielleicht mir irgendwas mit Dinkel nehme, anstatt die leckeren äh, Schweizer Weckli-Brötchen, die aber aus Weizen sind, mhm. die dir dann den Magen auf links drehen.
0: Mhm. Das ist natürlich... Nicht ein Fass ohne Boden, aber doch ein relativ weites Feld, auf dem nicht nur Weizen wächst. Wenn du sagst, okay, du machst das jetzt konsequent. Ich versuche, ich versuche. Dann ist es das. eben also, nicht nur das Fleisch, dann ist es eben auch das Weizenanbau, Bio und so weiter. Ne? Also, dann richtig. Wo, und sehe ich dich eigentlich jetzt nur noch bei, bei Dance Biomarkt, beziehungsweise bei der Bio-Company einkaufen.
1: Ja, so, ja, sowas in der Richtung. Also, wie gesagt, ich fange da ja gerade erst mit an. Ich muss jetzt erstmal gucken, wie ich mir da eine Basis baue. Also, das Problem ist ja, in der Gesellschaft, die wir leben, ist, man muss sich diese, diese alternativen Lebensmittel leisten können. Das ist ja das Problem. Mhm. Da, ne? wobei, wobei man auch sagen muss, wir, wir äh, konnten oder Lebensmittel waren noch nie so billig wie heutzutage. Und das heißt, das geht ja halt auch mit einer schlechteren Qualität einher, die halt auch wiederum Zivilisationskrankheiten hervorrufen. Sprich, Diabetes. Äh, und ich nehme mich ja nicht aus, ich esse ja total gerne Zucker. Also das Zucker müsste genauso verboten werden, wie man das mit was weiß ich, was Heroin, Kokain und Koma oder Alkohol, weil das ist total süchtig, das macht total süchtig. Und wenn ich mal zwei, drei Tage wirklich bewusst versuche, kein Zucker zu essen, ich süß ja schon seit Jahren alles nur mit Honig, wobei jetzt dieser massenhafte Honigkonsum garantiert auch nicht gut ist. Und mhm. ich ja dann nur auch nicht den teuren äh, äh, Honig vom, vom Bauern nebenan kaufe, wo das Glas 10 Euro kostet. Ähm, oh, das ist
0: aber wert. Das ist aber wert. Also ich kaufe ja tatsächlich den teuren Honig vom
1: Bauern nebenan für 6,80 Euro, glaube ich, das Glas. Ja. Der schmeckt natürlich ah, viel besser, aber ja. dann, dann gebe ich ja alleine 30, 40 Euro pro Monat nur für einen Honig aus. Ich, echt, ich esse das ja, echt, ist so ein ja? Ja. ja. Okay. Alles, was ich süße, mache ich ja mit Honig. Okay. Das würde also ist Ja, genau. Und wie gesagt, das Problem ist, dass es halt auch ein Kostenfaktor ist, auch mhm. für die Gesellschaft. Mhm. Wobei man, wie gesagt, ich habe jetzt meinen Gedanken noch nicht ganz zu Ende ausgeführt. Es war noch nie so billig, sorry, wenn ich das. Billig ist ja ein Negativwort, günstig müsste man ja sagen, aber wirklich billig, äh, heutzutage Lebensmittel zu kaufen. Also die werden ja halt immer billiger, das muss man halt immer sagen. Was aber auch impliziert, dass halt auch die Qualität immer schlechter wird. Mhm. Ist, ist, ist so. Ist so. Ja,
0: und deswegen glaube ich, dass man das nachfrageseitig, dieses Problem gar nicht lösen kann. Also da, so wie du vorgeschlagen hast, auf die Vernunft der Verbraucher zu bauen und zu hoffen, dass die dann immer irgendwann sagen, okay, ich kaufe jetzt das bessere Produkt. Das wird nicht funktionieren. Ich glaube, man muss irgendwann einfach, muss der Staat eingreifen und sagen, so, ähm, dieses Fleisch, was da, da von den Billighöfen kommt, ähm, von, also von den billigen äh, Verarbeitern, das wird jetzt so stark besteuert, dass es am Ende genauso teuer ist wie das Bioprodukt. Ja. Und dann werden die Leute wahrscheinlich eher zu Bio greifen. Und genau dann wird es dieses Fleisch nicht mehr geben. Aber darauf zu hoffen, dass du und ich immer das richtige Fleisch kaufen, das Nee, das, funktioniert. nee
1: das, das ist richtig. Das ist richtig. Aber trotzdem muss man halt mehr auf viel mehr Aufklärung machen. Ja. Weil ein Großteil der, der Leute wissen gar nicht, also ich meine, wir sind ja nur auch nicht die Allerheiligen hier, aber ein Großteil der Leute wissen halt überhaupt nicht, wie das, was da hergestellt wird, da wie das hergestellt wird. Und die interessieren sich halt auch überhaupt nicht, was drin ist. Mhm so Und da fange ich jetzt halt gerade ich meine, guck mal, wie alt ich schon bin, da fange ich jetzt halt mal gerade mit an. Also das ist halt so dieses Verständnis zu gucken, ähm, sich halt nicht nur dieses, dieses schreckliche Essen äh, einzuführen, was halt wo wir uns halt keinen Gefallen mit tun, was uns zwar satt macht, was auch nicht viel kostet, aber was langfristig gesehen ähm, nicht gut für uns ist.
0: Ich wollte gerade sagen, ist vielleicht eine Generationenfrage, dass es bei den Alten eher egal ist als bei den Jungen, aber während du weitergesprochen hast, habe ich dann schon beschlossen, nee, das ist es eigentlich nicht. Im Grunde ist es, sogar bei einzelnen Menschen wird es unterschiedlich betrachtet. Ich denke speziell an ein Familienmitglied bei uns, die da sehr, sehr großen Wert darauf legt, was gegessen wird, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite aber auch gern die billigsten Kekse kauft, um sich da dann abends mit dem Freundeskreis noch ordentlich Zucker reinzuschieben. Also, ja, vielleicht tut er noch ein bisschen, und die, die weiß aber eigentlich, dass das Quatsch ist, aber das wird dann an der Stelle einfach ausgeblendet. Ja, das ist
1: wie mit dem Herzchirurg, der weiß auch, dass Rauchen und Saufen schlecht ist, macht es aber auch einen Tonnen, also viele jedenfalls.
0: Das hat mir tatsächlich mal ein Chirurg erzählt, der ähm, also genau das, der dann gesagt, ja, ist richtig, ich weiß, dass es schlecht ist, aber zum Glück weiß ich dann auch, wer mich dann operiert. Da habe ich, hab ich vollstes Vertrauen.
1: <lacht> ja gut, wenn er das so sieht. Aber ich denke, dass man da halt eher ein bisschen prophylaktisch ja. ähm, äh, vorangehen muss. Und ähm, ja, also wie gesagt, also man muss halt da echt Aufklärungsarbeit leisten und ähm, das tun die halt nicht. Also speziell auch unsere, unsere Regierung tut das halt nicht. Ich bin ja sowieso der Meinung, dass ganz viele von unseren politischen Vertretern äh, sich sehr von der Lobby halt einnehmen lassen. Vielleicht auch im Hinblick auf das, was sie dann machen, sie, weil sie ja halt auch Jobs brauchen nach, nach ihrer Politikerkarriere. Das
0: ist durchaus möglich. Ja. Also klar, das ist ähm, das ist jetzt ganz schön politisch. Und, ja, ja, aber ich wir weiß, aber, ja auch auf die aber, es gibt,
1: genau, aber es gibt halt ein Interview, ich glaube, von Renate Künast. Die war ja auch mal Landwirtschaftsministerin, wenn ich, wenn ich mich
0: um -Umweltministerin nicht... Umweltministerin war sie auf jeden Fall. Mhm.
1: Und... Ähm, die, äh, da habe ich mal ein ganz interessantes Interview gesehen. Man kann halt jetzt von der, was er will, aber die hat halt auch erzählt, wie ähm, die Landwirtschaftslobby äh, oder Bauernverband oder wie die, wie sich die alle nennen, mhm. ähm, wie die da intervenieren in der, in der Bundespolitik und wie die auch wirklich ähm, Druck aufbauen auf die Politik, also wirklich derben Druck. Und der sich dann leider äh, die Politik auch sehr oft beugt. Ähm, also das ist schon.
0: Ja, ist ja gerade auch ein großes Thema in der Politik, ne? Das ganze Thema Lobbyregister und Offenlegung, wer, wer mit wem Kontakt zu welchem Thema gehabt hat, da ist sicherlich, äh, gibt es ja die eine oder andere Überraschung, wenn das tatsächlich mal offengelegt werden muss. Ähm,
1: ja, genau, aber da muss man halt gucken, das, das fängt ja nicht nur in der Bundesregierung an, oh Gott, jetzt schweifen wir total ab, aber nur mal ganz kurz, das hast du ja auch schon im Finanzamt oder generell öffentlicher Dienst theoretisch dürfen die von dir ja noch nicht mal eine Blume oder, 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 ein, äh, Kugelschreiber. oder einen Kugelschreiber annehmen, weil das schon als Bestechung gilt. Jo. Also das ist halt so, ja, keine Ahnung. Also ich versuche das, wie gesagt, äh, wenn ich jetzt einkaufen gehe, dann auch mal eine Gurke und mal eine Tomate <lacht> und äh, mal äh, Für einen Single-Haushalt nicht selbstverständlich. Also was ich sehr gerne esse, ist auch Sellerie, komischerweise, wie früher gehasst. Und ich versuche auch mir da so jeden, zumindest jeden zweiten Tag auch einen Salat von zu machen. So ein bisschen mit ein bisschen viel Öl und leichtes Gewürz, also auch, auch nichts, keine Fertig-Salatmischung, sondern so unverarbeitet wie möglich. Wobei ich natürlich jetzt auch nicht ausschließen kann, dass das äh, Olivenöl oder Salatöl, was ich da nehme, halt auch schon ein bisschen vorbearbeitet äh, ist.
0: Wann war denn das? Das gab es auch mal, Ende der 2000er war doch auch mal ein großer Skandal, dass das Olivenöl gepanscht ist. Ja, das ist halt wieder das Nächste. ne Also ja. du denkst halt,
1: du kaufst jetzt was, was halt äh, halbwegs... Also und selbst wenn es draufsteht, ist, muss es ja nicht bedeuten, dass es dass dass das drin wirklich ist. ist. Genau. genau. Und je mehr Werbung für irgendwas gemacht wird, desto misstrauischer sollte man werden, glaube ich. Genau, irgendwo muss das Geld für die Werbung herkommen ne? Ne? Und ja, also man, man sollte vielleicht auch mal Linsen Linsensuppe, so ist eine total leckere Sache. Ich habe jetzt zwar, kein, ich hab jetzt zwar kein, kein, äh, kein Rezept oder ja, einfach, einfach halt mal nicht so stark verarbeitete Sachen essen.
0: Also ich war jetzt auf ein Rezept-Ping-Pong tatsächlich nicht vorbereitet. Das, das müssen wir nachreichen, da die besten vegetarischen Rezepte.
1: Also ich bin da noch wirklich wirklich ganz am Anfang. Aber ähm, und du, ich meine, du kennst mich ja, ich bin ja eigentlich, was Essen angeht, war ja für mich eher ein notwendiges Übel, mhm. als dass ich das als Genuss, als Hobby oder was weiß ich was äh, angesehen habe. Wobei man ja sagen muss, ich werde ja jetzt auch älter. Und mein Papa sagt ja halt auch mal, Essen ist der Sex des Alters. Also sollte ich ja vielleicht mal mit anfangen. <lacht> so ein Dauerorgasmus in, äh, in Form einer, was weiß ich, Lasagne Deluxe oder keine Ahnung.
0: Was ist denn dein Lieblingsessen?
1: Was mein Lieblingsessen ist? Boah. Da habe ich ehrlich gesagt noch... Ich esse tatsächlich gerne Gulasch, so wie es die Mama macht, aber das ist halt nicht vegetarisch. Nee.
0: Wo, wo kommt das Fleisch von deiner Mama her?
1: Das, kann, das weiß ich nicht. Okay. Da habe ich mir ehrlich gesagt bei der Mama die Gedanken <lacht> drüber gemacht. Es stand, stand, stand halt einfach immer auf dem Tisch und äh, ich Jetzt steht ja Ostern vor der Tür und ich, ich glaube auch, dass äh, sie gesagt hat, wenn du dann kommst, Junge, dann mache ich dir mal schön mal wieder ein Gulasch. Ähm, aber zum Beispiel in solchen Fällen würde ich dann halt das natürlich auch essen. Also es ist mhm. jetzt halt nicht, dass ich sage, ich esse jetzt kein Fleisch. Aber generell versuche ich mich da halt stärker einzuschränken. Und ich habe mich jetzt auch schon bei erwischt, wie ich ähm, vegetarische Mortadella gekauft habe, mhm. die ja wirklich riecht wie Pups, wenn du die aufmachst. Mhm. Und geschmacklich ähm, fand ich, sie geht so. Also das ja. war jetzt ne, Und ich beschäftige mich halt immer noch da viel mit, warum muss vegetarische Wurst aussehen wie Wurst? Also das ist halt so Weißt du, was ich meine? Also das ist so Ja,
0: ich glaube, das ist einfach eine Gewohnheitsfrage, ne dass die Leute gewohnt sind, da dieses dass sie eben auch Fleisch essen und auf, der, auf Mortadella bzw. auf die Salami nicht verzichten wollen, zumindest auf das Gefühl, das zu essen. Und es ähm, gibt ja auch vegetarische Salami, ne? Also die sieht aus wie Salami. Ja, die
1: hat die komplette Textur, die ist genau. da ist alles dran, die Dings, aber es ist halt kein Fleisch drin, sondern was weiß ich. Ja. Du warst schon.
0: Und ich glaube, einer der größten ehemals Fleischwursthersteller äh, ja, ich weiß. mit so einer... Der Windi mit der Mühle. genau. Der spreche mit der Mühle. Ich halt auch gerade. Ja, ähm, die machen
1: einen riesen Umsatz damit schon. Das ist genau. bei denen riesen... Ähm,
0: ja, ich meine sogar, sie machen mehr Umsatz damit also als, mit,
1: als mit naja, dieser, Genau, dieser ganze Quatsch, der wird jetzt natürlich auch ähm, mega gehypt und den kann man dann natürlich in dem Moment auch teurer verkaufen, glaube ich.
0: Da sind die Zahlen ja tatsächlich noch ein bisschen unklar. Ne? Also manche Leute sagen, es gibt irgendwie 1,6 Millionen Vegetarier oder Veganer in Deutschland, also Veganer, Entschuldigung, wichtig, und ähm, dann andere Quellen sagen, es sind 900.000, aber wenn man das auf die Gesamtbevölkerung runterbricht, <lacht> ist es natürlich immer noch nicht so viel, als dass man da wirklich einen gesellschaftlichen Trend und äh, eine Umkehr bewirken könnte. Ne? Wenn irgendwie eine Million Leute von 8, 83 Millionen oder wie viele wir jetzt hier in Deutschland sind, sagt, okay, nee, ich ernähre mich vegetarisch oder vegan oder was auch immer, hauptsächlich okay, ohne Fleisch, ähm, da, da, da geht es dem Klima noch nicht besser von.
1: Nee, das stimmt. Naja, und, und das reicht ja auch nicht aus, wenn wir das nur in Deutschland machen. Das ist ja das das ja. ist ja das gesamte, das gesamte Problem. Also wir können uns ja hier ähm, noch so gut verhalten, wenn die Nachbarn oder wenn das der Rest der Welt halt nicht macht, dann... Aber ähm, ich habe zum Beispiel gehört, dass auch in China das mega auf dem Vormarsch ist. Das ist da halt total on vogue, ah. äh, sich vegetarisch zu ernähren. Aber halt so wie ich schon mal sagte, man muss sich das halt auch leisten können. Das ist dann halt im Wesentlichen die aufstrebende Mittelschicht oder der, der Reichtum, der dort sich um solche Sachen kümmert, weil ähm, wenn du keine Kohle hast und dir der blanke Hunger äh, ins Gesicht steht, dann bist du einfach froh, wenn du irgendwas zwischen den Kiemen kriegst und den Leuten ist das nun mal schrecklich egal, wo das in dem Moment gerade herkommt. Ja. Ähm, und das ist ja hier halt auch so. Also ähm, das, das, das ist halt auch ein wirtschaftliches Problem. Also das den Leuten dann zukommen zu lassen. Genau wie ja Medizin mittlerweile halt auch ein wirtschaftliches Problem ist. sage ich jetzt mal. Also es hängt halt alles miteinander zusammen. Jo. Und, und wenn man wenn man, wenn man man irgendwie schafft, in der, in der Gesellschaft oder wenn man es schafft, die Gesellschaft dafür zu sensibilisieren, dass sie halt, bevor sie sich was in den Mund steckt, <lacht> dass sie halt drüber nachdenkt, was sie, was sie sich da in den Mund steckt. Ähm, ist, glaube ich, schon ein großer Schritt getan. Und ja. wie gesagt, mir gab das ja echt zu so denken, als äh, du mir erzählt hast, dass dein Sohn schon sagt: Du Papa, mhm. äh, das kaufen wir jetzt aber nicht oder das ja. finde ich jetzt aber nicht gut, dass du das auf den Tisch legst. Was hältst du denn davon? Also ja. ähm, Chapeau und Hut ab, also wird man bestimmt ein ganz großer. Ja. <lacht> genau. Also was das angeht.
0: Und ähm, ganz kurz noch, hat jetzt nichts mit ähm, Vegetarismus zu tun, aber auch politisch wichtig und korrekt und auch ein, ein großes Thema habe ich mich vorhin gefragt, wie gehen wir eigentlich mit dem Gendern hier im Podcast um? Also mit den HörerInnen, sagen wir das jetzt so? Oder sagen wir HörerInnen und Hörer weiterhin? Oder sagen wir Personen, die den
1: Podcast hören? Gute hast, Frage. Hast du da mal Gute drüber Frage. nachgedacht? Nee, aber du hast mich gerade auf das Thema für unsere nächste Folge gebracht. Gendern? Auf das Gendern. Uh. Ja, weil ich hatte da nämlich letztens eine Begegnung der dritten Art. Also die habe ich dir, glaube ich, noch überhaupt nicht erzählt. Nee, ja, siehst du ja nicht. Siehst du? Aber das will ich jetzt hier noch nicht verraten, weil das wird, das wird unsere nächste Folge. Da werden wir uns bestimmt voll in die Nesseln sitzen.
0: Ich wollte gerade sagen, kann man
1: viel falsch und wenig richtig machen, ist so mein Eindruck. Ja, aber, trot, aber wir müssen uns halt auch als Männer damit auseinandersetzen. Mhm. Und es fällt uns ja auf die Füße.
0: Ja, also wie, richtig
1: sicher ist schon mal, dass hier zwei Sprecher sitzen. richtig. richtig. Genau, und dann wird unser, unser Hotline dann äh, heiß laufen. Und dann wird unser, <lacht> wir zugespammt mit so einem, so einem Bot-Angriff Ja, ja, ja. ja, ja aber äh, da äh, kann ich dir noch was von erzählen von vor zwei Wochen. Also, ist, äh, ja,
0: dann können wir gleich weiter
1: aufnehmen. Sind wir jetzt schon durch? Oder? Wir haben jetzt, was haben wir denn jetzt? 34, 35 Minuten. Ah oh, ja. Was ich gar nicht gedacht hätte, dass wir uns beide als, als äh, Männer äh, so lange über dieses, dieses Vegetarier- oder Veganer-Thema unterhalten können.
0: Du meinst du warst so Klischee verhaftet Männer, Fleisch und alles andere. Nee, sind, Egal. Wir, sind wir ja gar
1: nicht. Nee, sind wir ja gar nicht. Also, nee, also finde ich, also ich würde uns, dich und mich jetzt erstmal als relativ offen und äh, tolerant bezeichnen. Also. Gegenüber Nicht-Fleischessern? Ja, also warum auch nicht? Also so, du weißt ja, also ich bin sowieso der, der Meinung, dass jeder nach seiner Fasson glücklich werden sollte. Solange er niemand anderen damit einschränkt. Hm. Und, ähm. Aber das ist interessant, dass du das sagst, weil
0: die ähm, der gängige Vorurteil ist ja tatsächlich, dass eher Männer Fleisch essen. Ne? Also diese ganzen Fleischzeitschriften, die es da ja auch noch gibt, Beef zum Beispiel, das wird ja hauptsächlich, so sagt die Marktforschung, Bestimmt. von Bestimmt. Männern
1: gekauft. Ich, ich bin ja auch gar nicht gegen Fleischkonsum. Nee, habe ich schon verstanden, ne? also, hab ich verstanden. Ganz im Gegenteil, so ein ganz tolles Stück Fleisch, das ist schon eine richtig äh, tolle Sache. Ich habe... Ich habe halt auch einen Kumpel in meinem aus Schulzeiten im Freundeskreis, der sagt, wenn ich meinen Schnitzel nicht kriege, dann werde ich aggressiv. Ne? Oh, also.
0: Schnitzel habe ich neulich probiert als Tofu-Schnitzel. Ich finde, mit einer guten Panade kann man ganz viel
1: hinbekommen. Da ja, dann machen wir beide demnächst mal <lacht> Tofu-Schnitzel. Hat die, hat die Küche gerochen? Oder, wobei ich jetzt letztens eine Reportage gesehen habe, wo der, wo der hast du die Panade selber gemacht? Nee. Aha. Wo der entsprechende Lebensmittelchemiker gesagt hat in der Reportage, alles, was eine Pomade oder eine Poma, nee, Panade, Panade? Pomade, ja. oh Gott, was eine Panade hat, sollte man nach möglichst nicht essen, insbesondere wenn man sie nicht selber gemacht hat.
0: Da hat er wahrscheinlich auch recht, ja. Weil
1: Panade eben genau das macht. Die soll was alles man das verdecken, was, was man richtig richtig ne? ja. unabhängig vom Geschmack. Hat funktioniert bei mir. <lacht> ja, das würde bei mir garantiert genauso funktionieren. Das ist ja... Das ist ja nicht ein Stein gemasselt. Ich bin ja da, was meine äh, äh, olfaktorischen und gustatorischen äh, Kenntnisse angeht, auch sehr einfach gestrickt. Wie meinst du das? Also, naja, also wenn es mir schmeckt, dann gucke ich halt auch nicht groß drauf, was drin ist. So. Also, was aber halt auch ein Fehler ist. Und ich bin wirklich, muss ich jetzt mal nochmal, äh, wir hatten das ja mit dem Fisch, ich esse ja echt schon seit, seit seit bestimmt anderthalb, zwei Jahren keinen Fisch mehr. ne? Also zumindest keinen äh, kein abgepackten Lachs und keinen... Alles, was du so bei Lidl und Co. kriegst, das kommt mir ja nicht in die Pfanne, weil ähm, ich habe mal Fotos gemacht für so ein ganz teuren, ganz teures Restaurant und ein ganz teures oder Restaurant mit Hotelbetrieb dran und da hat der, da hat der Inhaber zu mir gesagt: "Sebastian, du kannst alles essen, aber ist kein Fisch. Ist kein Fisch. Selbst mein Fischlieferant", sagt er, "ich muss es anbieten. Selbst mein Fischlieferant sagt mir ständig, ist es nicht."
0: Was war da die Begründung? Also ich verstehe das bei industriellem Fisch so mit den ganzen Antibiotika. Was ja, aber selbst der
1: sagt, selbst den Fisch, den er kauft, und das ist sehr, sehr hochwertiger, teurer Fisch, weil der den auch teuer verkauft, der sagt, iss bitte kein Fisch, da ist so viel Zeugs und Antibiotika. und ähm, Wirklich? Weiß ich nicht, was sie denen sonst noch zuführen. Mhm. Äh, Sachen, dass da halt keine Würmer wachsen oder was weiß ich was. Äh, ist es bitte nicht. Äh, die erwachsen sonst zwei Nasen und noch ein vierter Arm oder sowas.
0: Habe ich neulich gesehen, da ging es um Lachsfarmen in Chile auf irgendeinem in irgendeinem See ja. und ähm, da, da gab es dann eben die, die industrielle Lachsfarm, wo dann wirklich nur in die Schläuche reingepumpt wurde, ja. eben eine Mischung aus hochkonzentrierten Futter, Nährstoffen. Richtig, und auch gleich die ganzen altsneiden -Netzen. Und die ganzen Das ist alles in einem drin. Genau, und diese, diese Lachsfarmen, die waren eben, es waren eigentlich nur Netze in einem normalen Fluss oder See, ich kann nicht mehr genau sagen, was es war. Und in der Nähe davon, es gibt dann auch einen Fischer, der da für seine Familie fischt und der ganz lustige Sachen mittlerweile da schon rausgezogen hat. Also irgendwelche Barsche, die aussahen wie Lachse und die auch der, von, der, von der Haut dann so rosa so Genau, rosa genau weil sind. da ist ja dann auch dieser Farbstoff drin, der ja. dann
1: für die Fleischfarbe sorgen soll, damit es appetitlich aussieht. Richtig. Und ich meine, das ist jetzt nur von den Lachsen. Ähm, weißt du, was er den Schweinen alles füttern? Es mhm. halt, muss halt billig sein. Es ist teilweise, also da wird meistens nach Preis gekauft, ja. weil der Bauer gezwungen ist, nach Industriepreisen oder was oder äh, Weltmarktpreisen zu verkaufen, die sich ständig ändern. Es ist halt total unattraktiv, Fleisch zu produzieren und da macht es dann die Masse und wie die Tiere sich dabei fühlen und Co., das ist halt, wird halt total außer Acht gelassen. Und das müssen wir den Leuten zeigen. Theoretisch müsste man äh, müsste es ein Pflichtprogramm in den Schulen geben, wo jedes, jede Schulklasse mindestens einmal im Schuljahr oder zweimal im Schuljahr in einen Kuhstall oder in einen Hühnerstall oder in einen Schweinestall geführt wird, äh, und das sollte man jetzt, wenn ich drüber nachdenke, nicht nur mit den, nicht nur mit den äh, Schülern und den Kindern machen, sondern das sollte man auch mit ganz vielen Leuten, erwachsenen Leuten machen. Mhm. Weil Beispiel Kallenberg ist ja so, da sagt halt der Sohn, man den Papa Wasser kaufen soll. Jupp. Also das heißt, die Kinder sind da ja mal sehr oft besser gebrieft, was das angeht, als die Eltern, die letztendlich diesen ganzen Schrott, den wir uns da reinschaufeln, dann kaufen. Ja, wohl wahr. So als, als Schlusswort nach hinten raus.
0: Ja, achtet auf eure Einkaufe, liebe Hörer und Hörerinnen. Einfach ernährt
1: euch bewusster. Ich genau mein, so ist es. Das, aus meinem, das aus meinem Wort, äh, das aus meinem Mund. Die Leute, die mich kennen, die werden sich jetzt hier die Bäuche halten und sich krank lachen. Ja, das ähm, ist auch
0: mal gut. Das ist so, ne, der entscheidende Punkt im Leben, wo dann die Transformation im Kopf beginnt, die, die Weisheit des ich Alters. Denk, ich weiß, du wirst jetzt wieder lachen, aber ich hm, denke da wirklich dachte,
1: ernsthaft drüber nach. Also, Merke ich. Und ich bin, auch wenn ich jetzt äh, äh, am Samstag dem wieder erlegen bin, aber ich bin die letzten zwei, drei Wochen lang gekonnt an der Kuchen-Tiefkühltruhe vorbeigelaufen, weil mir andauernd dieser tolle American Cheesecake äh, mich angelacht hat. Jetzt habe ich noch ein Stück für dich, Christian. <lacht> ähm, aber ich habe es halt zwei, drei Wochen halt geschafft, mir halt keinen zu kaufen. Was, was mich jetzt schon ein bisschen stolz macht. Dafür habe ich den. Bravo. Ja ja. Aber ich habe jetzt leider noch ein Stückchen im Kühlschrank von jetzt ja. vom Samstag.
0: Gut, dann gönn dir jetzt mal.
1: Nee, nee, den habe ich für dich aufgehoben. Ach Quatsch. Ja und. Ähm, ja, also nächstes Thema haben wir ja schon angeteasert. Seid gespannt. Danke fürs Zuhören. Bin auch gespannt. Vielen Dank. Und äh, wir sind kürzer.